0: Later. This is the one. Tra, tra. Su traje luce salvaje, se le nota que rompe el corazón Falta corta y tatuaje, que rompe esquina, rompe callejón y yo. Prefiere pedir perdón, y yo antes que decir que no Que la
1: pibasa, nos por la nadie. Hola y muy buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Soy Fran Petit y hoy, martes 24 de mayo, tenemos una agenda rellena de deporte. Vamos a hablar de la música de nuestra radio, vamos a hablar del fútbol internacional, vamos a hablar de la liga, como no, y también del torneo de Luis Mi Vicario. Comenzamos ya.
2: Nunca preguntan papá
0: Pulsen como lo limpan Cuando quiere poner esta flanena Siempre te para darle dura saca mi perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora, tiene fama de profesora En el perreo La ganadora Los sábados no se demora Y sabe que cara pone el papel y te maltrató
1: Qué lástima, qué lástima lo del Bolaños Femenino Jesús a punto de ascender nuestras chicas y es que se le quedó con la miel en los labios para subir a la Liga Iberdrola. Pero seguramente la temporada que viene subirán. Subirán porque este equipo está lleno de guerreras y cuando son tan campeonas y tan humildes y trabajadoras, los resultados siempre acaban llegando, aunque sea una temporada más adelante que la otra y cuando me acuerdo yo hablando de esto, del balonmano, del balonmano Ciudad Real, ¿verdad? Jesús, ese balonmano ahí jugando, talando Sebáez. Luego también fue entrenador, Rolando Urrío Juan de Dios Román, tantos nombres. Y tanto tiempo que ha pasado. Es que te lleva a recordar ese recordatorio. Y siempre me va a recordar cosas muy buenas y, y cosas que te dejan con la mirada de tonto, con la cara de tonto o con la cara embobada, cuando piensas qué lástima que, que el balonmano en Ciudad Real, en, en la Liga Sobal, desapareciera, aunque el balonmano Caserío ahí lo tenemos, que quiere recuperar esos laureles que el Ciudad Real se dejó. Y ahora también quiero recordar con Luis Navarro la música que nos hace llevarnos a otra dimensión, a otros años, a otros momentos, a otras tesituras... A lo mejor te recuerda algún evento deportivo, como te recuerda algún amorío, porque también te lo puede recordar. Y quién sabe, quién sabe lo que hoy Luis nos puede asombrar. Y eso es lo que me encanta de la sección de Luis Navarro, que siempre nos sorprende, que siempre nos habla desde el corazón, nos habla desde el sentimiento. Y aunque lleva el albacete muy dentro... En música, este hombre tiene siempre grandes momentos. Adelante, Luis. Hola,
3: buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Saludos, oyentes del primer fichaje de CLM Activa Radio. Esta canción tú sí la vas a conocer, ya lo hemos hablado, pero no se sé yo la gente. Y sí, es verdad que lo que tú dices, la música nos suele traer muchos recuerdos relacionados con, con el deporte que forma parte de, de nuestra vida desde hace mucho tiempo y es verdad, esos amoríos también se recuerdan pero en este caso eh, a mí me, me sirvieron muchos de esos desamoríos para eh, implicarme y amar mucho más valga la redundancia eh, cierto tipo de música que es la que más me gusta a mí la, la más viejuna, el rock and roll añejo el rock and roll de pantanos como se denomina el... Eh, el tipo de música que hacía una de mis bandas favoritas, la Creedence Clearwater Revival. Finales, finales de los años eh, 60, principios de los años 70, un grupo de cortísima duración, pero que eh, eh, compitió a nivel de singles, eh, en cuanto a volumen de singles exitosos y de números uno, eh, superó los Beatles un par de años después. Eh. No coincidieron en época, pero casi, por pocos meses, pero la Creedence superó a, a los Beatles en, en, en un punto muy alto de los Beatles, ¿eh? ojito. Y el líder de la Creedence, iba Water Revival, era John Fogerty, que por suerte sigue vivito y coleando, y que después de deshacer el grupo ha seguido sacando eh, discos y, y tuvo una situación que os va a parecer muy curiosa, pero esto es cosa de la industria musical y las discográficas, y es que su antigua discográfica le puso un juicio por plagiarse a sí mismo. En fin, esta es una historia curiosa que podéis eh, encontrar enseguida fácilmente en, en internet. Lo que le llevó a John Fogerty a presentarse en el juzgado con su guitarra para, para tocar sus canciones y demostrar que no se había plagiado a sí mismo. <risa> Vamos, una cosa muy absurda. ¿Y de dónde viene el, el deporte en todo esto? Estaréis pensando, Luis, ¿de, de, qué, de qué nos estás hablando? <risa> pues que en el 86, un buen año para nacer, por cierto, buena cosecha, eh, la que dio el año 1986, eh, John Fogerty que lleva un tiempo sin lanzar eh, discos, eh, lanzó un disco mediante el cual aprendimos el nombre de una posición del béisbol. No habíamos hablado aquí todavía de béisbol, pues ya tiene que salir. La posición de centerfield, que es una de, de, de las demarcaciones que se utilizan en el béisbol. Un deporte que si le quitan las pausas puede ser entretenido y si no, muy aburrido. También el ir un poco borracho puede ayudar también, me han dicho. Y esta es la manera de hilar esta canción que vamos a escuchar. Centerfield se llama igual que el álbum y que además solía interpretar John Fogerty con una guitarra, atención, en forma de bate de béisbol. Hemos visto guitarras de todo tipo, pero no sé si sabéis, si sabíais este dato que hay una guitarra eléctrica con forma de bate de béisbol. Buscarlo también en internet que merece la pena como curiosidad. Así que os dejo a John Fogerty y su canción. Centerfield. Saludos.
1: Muchísimas gracias Luis Navarro por hacernos recordar y llevarme a ese momento tan especial y que tengo que guardar para mí porque no es una cosa que pueda contar en la radio, pero esa canción me encanta tanto como te encanta a ti ponerla y dedicarla y eso, queridísimos oyentes... Es lo mejor que puede tener la radio Y ya que me pongo a recordar Si es que hoy estoy en modo recordatorio Lo he hecho con Jesús Lo he hecho con Luis Y lo tengo que hacer contigo, Javi Ruiz Porque cuando ahora nos vas a hablar De fútbol internacional Vas a hablar de la liga francesa De cómo están las cosas... En Italia, ¿quién ganó? Y la liga inglesa, esa liga inglesa que me recordó a la 92-93, 93-94, cuando el Barcelona ganó en las ligas de Tenerife. Pff, madre mía, ha llovido mucho. Yo tenía 7 años, Javi, tú no habías ni nacido, pero es que me recordó tanto. Y Guardiola ha estado siempre en esas ligas, estuvo, porque era un jugador muy joven, salido de la cantera en ese momento. Y él los vivió, él sabe cómo hacer estas cosas, él ha aprendido también de la derrota del Real Madrid, de cómo en un momento que vas perdiendo todo, el Madrid te remonta y te y se mete en la final de la Champions, pues el Manchester City aprendió lo mismo el otro día, y con el Aston Villa en los últimos minutos, perdiendo 0-2, ganó y ganó la Liga. Y así, pues oye, es que la Premier League... Es la mucha Premier y esta vez, este fin de semana, vamos a ver quién manda más y si la Liga o la Premier en la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool que mañana vamos a hablar de ello seguramente en el debate de los miércoles. Pero ahora toca hablar de las ligas internacionales y quién mejor que nuestro Maldini, quién mejor que Javi Ruiz para hablar de ello. Adelante Javi.
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias Fran por darme paso como siempre y bueno pues se han terminado las ligas y nos vienen tantos recuerdos a la cabeza como bien decías, eh, Guardiola vuelve a ganar una Premier League 4 en los últimos 6 años en los que ha estado en Manchester City y bien recordará las dos ligas de Tenerife que no fueron una sino dos, yo no había nacido pero el fútbol de los 90 me apasiona y he leído bastante sobre él. Luego, un año después, estuvo también en la liga que le arrebató el Barça al Deportivo de La Coruña en el 94, en la última jornada, con aquel penalti que falló Miroslav Jukic ante González. Así que Pep Guardiola siempre estaba en esos momentos de agonía en las últimas jornadas y cuando todo parecía perdido, se ganaba. Y lo mismo hizo este fin de semana con el City ante la Aston Villa. Pero primero, un apunte. Eh, también quiero hablar de Alemania porque el Erta de Berlín ha conseguido salvar la categoría en una eliminatoria que es conocida como la Relegation en Alemania. Se enfrenta el tercero por la cola de la primera alemana y el tercero de la segunda división germana. El Erta de Berlín perdió 0-1 en casa ante el Hamburgo el partido de ida, pero la vuelta ganó 0-2 con los goles de Boyata y Plattenhardt. De falta, muy buen gol la verdad el segundo. Y además hay que decir que ha tenido que recurrir el ERTA de Berlín... A una leyenda como técnico del fútbol alemana... Félix Magath, que es un sargento de hierro... Porque si no, el conjunto capitalino no se habría salvado. Y ahora sí, vamos a lo interesante, a la Premier League. Comenzamos esta última jornada 38. Vamos a dividir eh, pelea por el campeonato... Por la zona Champions, por la zona europea y por el descenso. Pero antes comentamos algún que otro partido intrascendente como el Chelsea 2-1, venció el Chelsea con los goles de Havertz y Barkley para asegurar la tercera plaza, ya la tenía hecha y acaba eh, bien la temporada del conjunto eh, londinense en un año que ha sido bastante difícil, sobre todo por el cambio de propiedad. El Leicester City le ganó 4-1 al Southampton para cerrar la temporada y acabar octavo, doblete de un español como a Jose Pérez, el jugador canario, también anotaron Bardi y Madison. Y ahora vamos a los partidos importantes por el título, el Liverpool le ganó 3-1 a los Wolves, cumplió su parte, remontó el tanto inicial de Pedro Neto con los goles de Mané, Salah y Andy Robertson. Salah ha sido pichichi de la Premier, compartido con Heumingson. Pero el Manchester City, cuando todo parecía caerse, cuando perdía 0-2 en casa ante el Aston Villa de Steven Gerrard, los goles de Cash y Coutinho metieron el miedo en el cuerpo de los Citizens... Pero en 5 minutos mágicos, don un doblete de Ilkay Gundogan y un tanto del español Rodri le dieron el trofeo al Manchester City. Habrá aprendido de la remontada que le infringió en Champions el Real Madrid. Por la cuarta posición teníamos la pelea entre Arsenal y Tottenham. Si el Tottenham ganaba, la certificaba. Y la verdad que jugaba en el campo del colista del Norwich City. Así que fue un partido muy cómodo, un trámite. Ganó 0-5 el Tottenham de Conte, que jugará la próxima Champions Doblete de Song heung min también doblete del sueco Kulubsevski, tanto de Harry Kane. Buena temporada al final del Tottenham. El Arsenal, a pesar de ganarle 5-1 al Everton, no le vale para nada y acaba quinto en Europa League la temporada. Buena goleada para despedir, despedirse de su afición, pero el Arsenal en los momentos claves no respondió, se cayó y ha perdido la cuarta posición de Champions. El Manchester United perdió 1-0 ante el Crystal Palace. Va a jugar la UEFA Europa League, el United de Cristiano Ronaldo. Cayeron con un tanto de Wilfried Saha. Ya han anunciado su nuevo entrenador, el neerlandés Eric Ten Hag, pero la verdad que tiene trabajo el ex técnico del Ajax. Y el West Ham que va a jugar la eh, Conference League tras caer 3-1 ante el Brighton. Si hubiera ganado el West Ham le hubiera quitado ese plaza a Europa League al Manchester, pero a pesar de adelantarse con gol de Mijail Antonio, perdió ante un Brighton que ha acabado noveno y con una buena temporada. Los goles para Bellman, Pascal Gross y Dani vuelve. Y en la pelea por el descenso... Eh, bajó el Barley después de caer en casa 1-2 ante el Newcastle, un Newcastle en el que anotó por partida doble Callum Wilson, el gol del Barley fue para Cornet, mientras que el que se salvó fue el Leeds United tras ganar 1-2 ante el Brentford con un gol en el último minuto clave de Jack Harrison, el otro tanto fue para eh, Rafinha pretendido por el FC Barcelona. Así que en un breve resumen, campeón en Manchester City van a la Champions Liverpool, el rival del Madrid en la próxima final, el sábado que ganas tenemos, Chelsea y Tottenham, eh, le acompañan a la Champions Europa League para Arsenal y Manchester United, Conference League para el West Ham en descenso, acompañan a los ya descendidos eh, Watford y Norwich City, el Barley. Vamos ahora a la Serie A italiana, que también tuvo un intenso final, vamos a comenzar... Por el viernes se jugó un único partido, Torino 0-Roma 3, la Roma que consiguió asegurar su plaza de Europa League para la temporada que viene, con una contundente victoria en el Olímpico di Torino. Doblete de Taney Abraham, el inglés ha terminado la liga con la friolera de 17 goles, muy buena temporada del exjugador del Chelsea. El sábado el Genoa confirmó su descenso, perdió 0-1 en casa ante el Bolonia. gol de Musa Barro, un histórico del fútbol italiano que estará en segunda la temporada que viene. Atalanta se ha quedado fuera de Europa tras perder 0-1 en casa ante una Empoli ha terminado bien la campaña. El gol de Stulak dejó sin opciones a los de Bergamo, que después de estar unas cuantas campañas en Champions League ya no van a jugar en Europa la temporada que viene. La Fiorentina que acaba en puesto de Conference League ganándole 2-0 a una Juventus que ha terminado mal la temporada. Los goles para Duncan y el argentino Nico González. Empate a 3 entre el la Lazio que se queda quinta clasificada y que va a jugar la Europa League el año que viene y el Elas Verona. Y ha acabado en buen momento la campaña con una novena plaza. Marcó el hijo del Cholo, Giovanni Simeón en el Elas. Los goles para el lacho tenemos un gol español. El de Pedro Rodríguez, exjugador también del Barça. El Napoli le ganó 0-3 al Spezia. Una Spezia que ya estaba salvado. Pero el Napoli asegura la tercera posición. En media hora lo resolvido con los goles de Politano, Sielinski y Diego Demme. Tenemos también el Inter, que le ganó 3-0 a la Sampdoria con doblete de Joaquín Correa y tanto de Ivan Perisic del croata, pero no le valió de nada al Inter, ya que el título se fue para sus vecinos, para el Milan, para los rosoneros. Doblete de Olivier Giroud, que ha hecho otra gran campaña, y gol de Frank Jenik, que sí, el costarricense, que seguirá al Barça al acabar su contrato. El Milan vuelve a ganar una liga 11 años después, se dice pronto para el conjunto eh, rossonero. Udine se le ganó 0-4 a la Salernitana, la Salernitana que se acabó salvando a pesar de esta goleada... Y los dos que descendieron, Cagliari y Venecia. Después de empatar a cero, el Cagliari también se va a segunda. Como resumen, el Milan campeón de liga con 86 puntos. La acompañan a la Champions, el Inter, que se ha quedado a 2 con 84, Napoli y Juventus. Jugarán Europa League los dos equipos romanos, Lazio y Roma. La Conference la va a jugar la Fiorentina. descienden a la Serie B, Cagliari, Genoa y Venecia. En la Liga en francesa, vamos a comentar la jornada. Se jugó el Angers 2-Montpellier 0, partido sin nada en juego, los dos equipos han acabado en mitad de la tabla. El girondin Bordeaux que le ganó 2-4 a 4, el Stade de Brest, pero no le ha valido para nada, el equipo ya estaba descendido a la segunda división, al menos se despide de esta primera categoría con una victoria. El Olympique de Lyon que le ganó 1-2 al Clermont para terminar octavo, no le ha valido su buen momento final de temporada para coger una plaza europea al conjunto de Lyon. El Mónaco, que empató a 2 ante el Lens. Y ojo, porque un gol en el 96 del Lens de Ganago dejó al Mónaco sin clasificación directa a la Champions. Tendrá que jugar las previas. El equipo que se aprovechó de ello fue el Olympique Marseille, que ganó 4-0 con doblete de Gerson y un gol de un exjugador del Villarreal de Cédric Bakambu Y el Olympique Marseille, que ha acabado segundo la temporada. Eh, si vemos otros partidos, por ejemplo, el empate a 2 entre Lille y Stade de Rennes el Stadegen que irá a la Europa League gracias al gol en el último minuto de Kirasi en el Lille, por ejemplo, marcó Timothy Weah que es el hijo del histórico George Wea el único balón de oro africano en 1995 Lorient y Trua que empataron a uno dos equipos que tenían ya asegurada la permanencia y que seguirán un año más en la Ligue 1 el San que desciende también de categoría no desciende porque se va a jugar la promoción con el Auxerre a doble partido esperemos que el San Etienne se salve porque es subcampeón de Europa a finales de los 70 sería una pena que descendiera ese gol de Hamouma en Nantes le mantiene vivo una semana más el PSG que le ganó 5-0 al match en una auténtica fiesta por la renovación de Kylian Mbappé que además hizo 3 goles uno de ellos asistido por Leo Messi y bueno el PSG que celebró esta victoria y que se quedará su gran estrella en los próximos años y el Niza que le ganó 2-3 al start del game con una remontada tremenda, tres goles del argelino Delort en los últimos minutos, y con esto se quedan quintos clasificados para la Conference. Clasificación, el campeón fue el Paris Saint-Germain, con 15 puntos de ventaja sobre el Olympique Marseille, jugar a la previa de Champions en Mónaco, la Europa League la va a jugar el Stade Gene, la Conference la va a jugar el Niza, en Nantes también va a ir a Europa League porque ha sido campeón de la Copa, y luego tenemos al Sanetien que va a jugar la promoción de permanencia contra el Auxerre, y en descenso, el Mech y el Girondán de Bugdó que se despiden de la categoría. Y hasta aquí eh, una nueva semana más de fútbol internacional. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en el próximo programa, Javier Ruiz.
1: Muchas gracias, Javier Ruiz, por poner esa pasión y ese sentimiento... Hablando de las ligas internacionales y de cómo acabó esa Premier, de cómo acabó esa liga italiana y de cómo acabó la liga francesa, que si nos metemos a hablar de la liga francesa, menuda cobra que se creían que me iba a olvidar, ayer no se me olvidó y lo hice aposta para hablar hoy de lo que ha pasado con Kylian Mbappé. Madre mía, cómo ha utilizado al Real Madrid y al Paris Saint Germain para ganar más dinero, porque esto en realidad es para ganar más dinero y que no te diga que yo me quiero quedar en Francia, porque mi sentimiento es jugar con Francia, cuando hace dos días otro estaba diciendo que era del Madrid desde pequeñito y su sueño era jugar en el Real Madrid. En realidad estos futbolistas de élite, estos futbolistas tan buenos, lo que quieren, y es así lo que quieren es ganar mucho dinero porque su año de retirada, aunque ahora están durando un poquito más suelen ser 33, 34, 35 y quieren amasar esas fortunas y muchas veces se dejan llevar y más si hablamos del Paris Saint Germain un equipo que está patrocinado por un país rico en petróleo como es Qatar pues entonces 2 más 2 suman 4 la han utilizado para Ampliar un contrato y ganar un pastón Ahí el play financiero de la UEFA Se va al garete El de la liga es más restrictivo que el de la UEFA el de la UEFA yo no lo entiendo Porque al FC Barcelona se le estacionó dos años Por saltárselo sin poder fichar Y aquí vemos como el Manchester City Llevados por los jeques de Arabia Saudita Y el... O de Dubai, pues mucho mejor dicho y el Paris Saint Germain, llevado por los jeques de Qatar, pueden fichar, desfichar, se pueden llevar a Messi, a Neymar, pagarles 500 millones de euros a cada uno y no pasa que ha subido exactamente nada y encima tienes a los representantes de los clubes de la ETA porque te interesa, porque eso es una cosa, es un contubernio entre la UEFA y, y el Al-Qaedafi de ser el representante de los clubes pues entonces le dejas una mano ancha para que los clubes que intentaron la Superliga, los rebeldes les puedas pisar un poco, pero eso es otro tema de otro día para hablar, ahora es el momento de abrir el espacio a nuestro gran compañero Luismi Vicario con su gran torneo de porteros él no pudo ver el final de Liga y claro que no pudo verlo porque estaba organizando este gran acontecimiento que se vio en Puerto Llano y que la verdad triunfó y tuvo una gran afluencia todas las cosas se pueden mejorar siempre cada año va a ir mejorándolo pero estuvo muy bien este torneo este torneo que lo ha organizado un gran compañero como es Luis Mick y Luis Mick es el mejor que puede contar esto, es el mejor que puede decir, oye, yo el año que viene lo voy a hacer de manera nacional o de manera internacional. Que también podría hacerlo porque él tiene muchas ideas en la cabeza, muchas ideas a llevar a cabo y puede conseguir lo que quiera. Puede conseguir hasta lo mejor como de deciros hasta llevar el Granada si él quisiera poner de presidente y en vez de los chinos y no hacerlo descender en la última jornada como ha pasado y, y es que vaya como terminó la liga y perdona Luismi que te haga este receso antes de hablar de tu torneo como ha terminado la liga que se salvó el Cádiz y el Granada que era el que mejor lo tenía y el Mallorca se salvó también el Granada que mejor lo tenía, en que retome esto descendió, pero fútbol es fútbol como decía Boskov y después de este pequeño paréntesis en tu presentación, Luis Mi adelante, cuéntanos cómo fue tu torneo, el torneo leyenda, el torneo de los porteros
5: Muy buenas Fran, muy buenas a todos nuestros oyentes, pues bueno, comentarte un poquito todo lo que, lo que sucedió este fin de semana en el evento de portero, ¿no? fue espectacular la verdad que en cuanto a participación, fue un gran evento, Fran, para que te voy a decir lo contrario. En cuanto a la gente, cómo, cómo disfrutó, la que compitió y tal, estuvo genial. La verdad que fue un evento que si yo me tuviera que basar en el, public, en el público, no lo repetiría, lo siento mucho. Pero basándome en cómo la gente participó, en cómo la gente disfrutó, lo repetiría con los ojos cerrados. Yo, si tuviera que poner una nota negativa a este tipo de. a este evento, este día, Fran, siento decirlo, y fue la poca aceptación que tuvo en Puerto Llano. Apenas hubo gente que, que asistió, fue una auténtica lástima. Un evento muy bonito, un evento el cual eh, pocas veces se ve en la zona, yo no solo digo en Puerto Llano, sino en toda la comunidad. Creo que es un evento que debería haberse. Eh, ha animado mucha más gente y fue una auténtica lástima no ver tanta gente 600 sí en cuanto a campeón hubo una sorpresa, al final el jugador ganó, ¿sabes? Portero, senior ganó un jugador estamos hablando de un evento en el cual tuvimos una gran cantidad de, de participantes, porque 50 porteros aunque parezca fácil, no lo es desde pequeñitos hasta grandes un evento que estaba preparado para haber pasado un día de ilusión y disfrute de, para la familia, y que para mí pues se perdió mucho en la falta de público y de animación de, de este evento. Un evento que estaba preparado pues para pasar un gran día en familia, disfrutando, y que por desgracia no tuve esa, esa aceptación que yo esperaba. Pero bueno, Fran, sí es cierto que si actualmente tuviera que plantear muchas más cosas, pues tendría que ver si este, eh, este evento eh, es necesario o es volver a tenerlo en puerto ya no, o quién sabe si sí, alejarlo. Es una auténtica lástima, en cuanto a la gente que vino en cuanto a los participantes, fue espectacular cómo disfrutaban, toda aquella persona que sí se animó a, a disfrutar del, del evento, decía, madre mía, yo esto no lo he visto nunca, y es verdad es un evento que te lo cuentan desde fuera, lo imaginas de una manera pero cuando lo ves, ves lo que hay y dices, madre mía, yo esto no, no lo he imaginado así Así que, Fran, poco puedo contarte que, bueno, ahora estamos haciendo, rematando cuentas a ver qué tal hemos salido y, bueno, ojalá decirte que tenga ganas de repetir, pero, bueno, tiempo al tiempo y piano a piano. Espero que en futuras ediciones los pequeños empresarios que estamos montando en Puerto ya no teniendo cosas, pues el pueblo lo, lo vea como tal y, y lo apoye, porque, al final, esto es lo que trae vida al pueblo, que esperemos que no se nos pare. Así que, un abrazo, Fran. Mañana lo vemos con más y mejor, me pides un poquito corriendo que, que enseguida vamos a trabajar. Un abrazo fuerte.
1: Cuando una persona le pone pasión y esfuerzo y trabajo, humildad, llegan los resultados y como hemos visto, Luis Militario ha triunfado este pasado fin de semana con su torneo de porteros. Ese torneo que, que ojalá, como decía antes... No solo sea local, sino que provincial, nacional o internacional, porque a este chico se le ocurra muy y mucho. También tenemos que hablar antes de finalizar de la convocatoria de Luis Enrique y de Luis de la Fuente para la Nation League y para la Copa de Europa de Naciones. Y es que Luis Enrique en la selección ha llamado casi, se puede decir, a los de siempre Menos algunos cambios, algunos que otros Que vamos a repasar ahora mismo En la portería Unai, Simón, Sánchez y Raya Luego está Alba, Marcos Alonso, Pau Torres, Íñigo Martínez, Eri García, Lapoc, Piculeta, Carvajal y Rodrigo Luego le sigue Busque, Gaby, Tiago, Coque, Carlos Soler, Marcos Llorente, Dani Olmo, Sarabia, Ansu Fati, Morata, Raúl de Tomás, Fernanda Rán Torres y Asensio. La vuelta de Asensio y dejar fuera a Iago Aspas. No sé yo cómo lo podemos ver, pero bueno, en la selección sub-21, que se si me enfrentará a Irlanda y a Malta, me he olvidado que la selección... Nacional se enfrentará en estos partidos a Portugal, República Checa, Suiza y vuelta a la República Checa, hablando ya de todo eso, en la sub-21 que se enfrentará, como he dicho, a Malta y a Irlanda. La convocatoria es un portero vasco, Arrecera Gelaba, Arnaud Morro, Víctor Gómez, Guille Cosas, Rosas, Miranda, Manu Sánchez, Chus, Pacheco, Francés, Urco, Iñaki Vencedor, Gracera, Rodri. Turrientes, Rubén Navarro, Adrián Bernabé Brian Hill, Riquelme, Elmes, Andy Gómez Novida, Camello y Albert Ruiz esperemos que nuestras elecciones consigan las mejores de de todo las mejores puntuaciones, los mejores goles y que siga haciendo para adelante porque todos somos la selección española y sobre todo la absoluta que el mundial está muy pero que muy cercano y con todo ello terminamos queridísimos oyentes, nuestro programa de hoy un programa que hemos tenido de todo un programa variado, un programa donde a nuestra manera hacemos que el deporte sea siempre tan importante, porque somos diferentes, lo sabemos, pero esa diferencia es lo que os hace sonreír. Estéis con vuestra pareja, amigos, estéis en el trabajo, o estéis donde estéis. Que tengan una buena tarde y que disfruten siempre la verdad. Y esa sonrisa no la pierdan nunca, porque un día perdido es un día sin sonreír. Hasta
0: mañana. Sola, solea, sola, solea Yo me resuelvo Sola, solea, sola, solea oh, oh, oh. Tú ten cuidado con lo que digas Cuidado, cuida. Que a mí nada se me olvida. Mala. Vamos a hacerlo con la buena, a mejor no hagamos nada, y así si la cena se me envenena, Me sale la gitana ah, 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 Me sale la gitana Esto es porque dice, dice, que me quiere, luego me maldice, dice, que cosa que se contradice, dice, pero yo no... Pise, pise Así que empieza la jugada